0: Hola, soy JP Martínez de El Podcast de Romanos 1.16 Tengo buenas noticias para ti respecto de la gracia de Dios Únete en wwwpatreoncom Martínez y accede a contenido exclusivo Ahora disfruta de este programa que hemos creado especialmente para ti El canal Predicando la Palabra en Español, que tiene más de 25 mil suscriptores en YouTube, publicó un video que se llama La mayoría de la gente irá al infierno por esta razón. En este video, el administrador de esta página puso un clip de Juan Manuel Vaz e hizo algunos comentarios y quiero que escuchemos este clip porque a su vez yo quiero hacer algunas anotaciones que me parece que son muy importantes para entender bien este tema de la salvación y de la gracia de Dios. En este clip primero va a hablar Juan Manuel Vaz y después va a hablar el administrador de la página Predicando la Palabra en Español, así se llama el canal, así que vamos a escuchar con atención.
1: Jesús no acepta estar en el segundo puesto de la lista de prioridades. O está arriba o no está. O soy o no soy. Por eso dice, antes de seguirme, si no estás dispuesto a ponerme en el primer lugar, no empieces. Hermano, ¿Pedro dio su vida por Jesús? ¿Los apóstoles murieron por Jesús? Pues me parece que ellos pusieron a Jesús en el debido lugar. Porque ellos vivieron hasta el punto que lo pusieron por encima de su propia vida. Jesús le dijo, si no eres capaz de aborrecer hasta tu propia vida. Y los apóstoles estuvieron al punto de morir por causa de Jesús. En Roma, en el Coliseo, muchos murieron por causa de Jesús porque pusieron a Jesús en su debido lugar. Hermano, déjame decirte una cosa. Si a ti a veces te cuesta congregar porque estás triste o te cuesta congregar porque estás cansado, ¿crees que morirías en el Coliseo? Hermano, compara el cristianismo de esos hombres con el nuestro. Hoy no voy a la iglesia, ves tú. Hoy no salgo a evangelizar. Bueno, hoy me voy a dedicar el día a mí, me relajo, hoy ni leo mucho la Biblia. No, oro. compara ese cristianismo con el de aquellos. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué pasa si nos lanzaran a todos hoy al foso de los leones y dijeran, negata a Jesús o morir? ¿Quién iba a morir, hermano? Le vamos a decir, si sí, a veces no voy ni el domingo voy a dar mi vida, <risa> por el amor de Dios. Si voy a la iglesia de Hilgos Abrevas, tranquilo, ¿no? ¿Qué hay que decir para salvarse? No, no, postrarse al César, claro, mi señor emperador. Hermano, yo a veces me lo cuestiono, yo estaría dispuesto a morir por Jesús. A veces veo el cristianismo que se vive hoy y digo, ¿quién moriría por Jesús si apenas nos cuesta orar? ¿Cómo vamos a morir por él si ni siquiera vivimos una vida de oración? Como discípulos de Cristo, estamos llamados a apartarnos del mundo para vivir nuestras vidas que reflejen el poder transformador de la gracia de Dios y ser faros de luz en un mundo lleno de oscuridad. El costo del discipulado puede parecer alto en comparación a las seductoras promesas del camino ancho, pero es un costo que conduce a la vida eterna, una vida en la presencia de Dios tan lejos
0: que supera los placeres fugaces de este mundo. Bueno, pues en este extracto del clip, Vas dice que, según Jesús, antes de seguirlo, antes de que tú y yo sigamos a Jesús, tenemos que estar dispuestos a ponerlo en primer lugar o si no, no debemos empezar a seguirlo. Como buen creyente de la salvación por rendición total, o salvación por discipulado, para Bas y para el administrador del canal Predicando la Palabra en Español, seguir a Cristo es sinónimo de ser justificado, es sinónimo de ser salvo. Bas habla de que hay que estar dispuesto a morir por Jesús, aborrecer a nuestros padres. Presenta una cuestión bastante dramática acerca de lo que nos puede costar ser discípulos de Cristo de hecho, hay un comentario en ese canal de un usuario y dice lo siguiente, cito, no entiendo el concepto o la manera de poner a Dios en primer lugar o sobre todas las cosas. ¿Cómo puedo aborrecer mi vida cada día? ¿Cómo puedo poner a Dios en cada área de mi vida? Dice este usuario, dice, porque quizá pueda uno, dos o tres días buscando al Señor al principio del día, pero luego hago cosas necesarias de este mundo, como responsabilidades, trabajos, estudio, etcétera. Y en estos momentos, dice este usuario, se me olvidan las cosas de Dios. Mi mente no piensa en ello en esos momentos. Entonces, ya no estoy involucrando a Dios ahí. Fin de la cita. Bueno, pues esto es un comentario que refleja lo que le pasa a un montón de creyentes que escuchan este tipo de mensajes como el de este canal de salvación por discipulado, por rendición total o por compromiso. Luego el intérprete del canal, predicando la palabra en español, dice que hay que apartarnos del mundo, por supuesto. En las Sagradas Escrituras está claro que los cristianos estamos llamados a apartarnos del mundo, pero al igual que Vas, confunden la salvación o el requisito para entrar en el reino que es tener fe en Cristo para vida eterna con el costo del discipulado que puede involucrar inclusive debamos de dar nuestra propia vida, el costo del discipulado, dice el intérprete o el dueño del canal predicando la palabra en español, dice que el costo del discipulado es el camino ancho que conduce a la vida eterna. Bueno, pues esta es una lectura de Mateo 7 versos 14 al 15, que es una lectura, me parece, que está equivocada. En Mateo 7 versos 14 al 15, la puerta y el camino angosto no son nuestras obras de sumisión, de compromiso, de renuncia no son el estar dispuesto o el morir por Cristo, sino nuestro reconocimiento de que solo mediante la fe en el Señor Jesús podemos tener vida eterna. Vas y este canal de YouTube dicen, en cambio, que Jesús exige, para salvarte a ti y a mí, que nosotros rindamos toda nuestra vida al Señorío de Cristo en obediencia, en compromiso, en renuncia y en santidad al punto de estar dispuestos a morir por él. Esas son las condiciones que Jesús exige, se supone, bajo esta lectura neopuritana, para que Dios salve a una persona. Miren, estimados amigos, la iglesia primitiva padeció persecución a manos de judíos y gentiles después de la muerte de Esteban. Dice la Escritura que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ve usted Hechos 8, verso 1. Por si fuera poco, para el 64 d.C. en Roma hubo un incendio por varios días, cuya magnitud es objeto de debate entre historiadores, y Nerón acusó a los cristianos de este incendio e inició una serie de crímenes y torturas indecibles contra la iglesia. La persecución contra los cristianos en el mundo no ha terminado. Christianity Today publicó en el 2021 la lista de los 50 países en donde ser cristiano es más difícil o peligroso y ocupan los tres primeros lugares en el mundo, Corea del Norte, Afganistán y Somalia. La persecución, por otro lado, tiene distintos matices. No solo es persecución cuando hay una ley debidamente promulgada que te condena por ser cristiano, sino también cuando se sufre discriminación en el trabajo por patrones que no son cristianos o que son hostiles a la fe cristiana. También cuando sufres discriminación en las escuelas, en las universidades, en negocios y en los mismos tribunales de justicia. Y extrañamente también discriminación de parte de organizaciones que se dicen representar al mismo Cristo sobre la tierra. La Biblia nos advierte, dice 2 Timoteo 3, verso 12, que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si en tu vida cristiana jamás has experimentado alguna clase de censura familiar, mediática, legal o laboral, si nunca has recibido algún gesto de desaprobación, crítica destructiva o insulto debido a tu fe en Cristo, yo creo que tal vez... Nunca has comunicado eficazmente el Evangelio a ninguna persona. La persecución contra los cristianos, estimados amigos, es un hecho. Sin embargo, en ningún lugar de las Escrituras, escuche, en ningún lugar de la Biblia se enseña que podemos ser salvos por persecución o por estar dispuestos a ser perseguidos y morir. No obstante, pues existe la idea de que estar dispuesto a morir o ser perseguido te da la salvación, o cuando menos, evidencia que eres un cristiano genuino, como vas y este canal de Predicando la Palabra en Español lo enseñan, si no estás dispuesto a todo esto, es probable que vayas al infierno. De hecho, el título del video que les compartí es La razón por la cual la mayoría de la gente irá al infierno es esta. Así se llama el video. Los que piensan de este modo confunden... El requisito para nacer de nuevo, que es la fe sola en Cristo, con el costo del discipulado, convierte nuestras obras de sumisión y obediencia, de compromiso, de renuncia, en una condición para nuestra justificación, en el requisito para que podamos entrar al reino. Miren, hace varios años, cuando yo creía estas mismas cosas, me atormentaba también la idea de que se llegara un día en el que tuviera que decidir Morir por Cristo, me preguntaba, ¿y si me llego a cobardar? En el nicho en el que me movía se contaban muchas historias heroicas. No sé si eran verdaderas o no, porque el neopuritanismo suele exagerar para impactar a la gente. Bueno, se hablaba de personas que habían visto ejecutar a sus propios hijos por negarse a apostatar de su fe, decapitaciones, etcétera. Como yo creía que mi salvación dependía de estos posibles sacrificios, pues yo no estaba muy seguro de mi salvación. La doctrina esta de la perseverancia de los santos, del calvinismo, a mí me decía que estar dispuesto a morir por Cristo era una prueba de ser y de tener una fe perseverante, pero pues yo no estaba seguro de si yo sería capaz de ser asesinado o deber asesinar a mi familia a causa de Cristo, otro efecto que tenía en mí esta enseñanza de salvación por disposición a morir por Cristo o salvación por discipulado es que me sentía pues un tanto hipócrita. Miren, mientras otros morían en varias partes del mundo debido a su fe, yo me tomaba el tiempo de ver un programa en la televisión. Los predicadores decían, tira tu televisor y ve a la selva a contraer malaria por Cristo. Creo que fue a John Piper al que le escuché decir eso una vez. Yo me sentía... Muy incómodo, incluso cuando me sentaba en la congregación cómodamente, como si mi fe fuera de segunda categoría, como si tuviera dos caras, mientras los verdaderos cristianos morían en las selvas, en países de gran persecución. Pues según la doctrina neopuritana, mi fe solo podría ser validada cuando una cantidad suficiente de problemas, de tragedias y de desastres azotaran mi vida. De hecho, John MacArthur dice que si quieres estar seguro de que tu fe es genuina, te fijes en la cantidad de tragedias, de problemas y de desastres que has soportado en tu vida personal y que no han hecho que te apartes de la fe. Miren, nunca olvidaré cuando una hermana en cierta congregación en donde yo estaba se levantó y dijo: Señor, he tenido mucho miedo a contraer cáncer todos estos años, pero hoy doy el paso de la fe y te digo. Aquí estoy, mándame el cáncer, estoy lista. Increíble, pero no estoy mintiendo, no estoy exagerando, no estoy inventando una historia para ilustrar mi punto. Realmente esto pasó. De acuerdo con la Biblia, sin embargo, la salvación no es por estar dispuesto a morir por Cristo. Tampoco es esta la prueba indubitable de la verdadera fe. La salvación es por creer en Cristo para vida eterna. Juan 5, verso 24 dice, De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando a Jesús le preguntaron, ¿qué obras debemos de hacer? ¿Qué obras debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Fíjese lo que él respondió en Juan 6, verso 29. Esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Este, estimados amigos, es el mensaje de salvación. Jesús nunca dijo que para tener vida eterna y pasar de muerte a vida, debíamos ser martirizados o estar dispuestos a ser martirizados. Todas las cosas que padecemos como creyentes no acumulan mérito alguno para nuestra salvación, pero nuestra lealtad al Señor es sí será recompensada en su santo tribunal. Y hay que decir esto porque luego, luego, pues la gente dice, bueno, entonces quiere decir que puede ser salvo y no estar dispuesto a renunciar a nada por Cristo. Bueno, es que la salvación produce que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y Él nos capacite y nos habilite para vivir una vida para Dios. Un arminiano en redes sociales empezó a compartir fragmentos de la obra de Saints Hodges con una mala intención, como presentándolo como un falso maestro. Y una de las citas que él hacía la interpretó en el sentido de que Saints Hodges dijo que el discipulado es opcional, que rendirnos a Cristo es opcional, que comprometernos, someternos y vivir una vida santa para Dios es opcional. Por supuesto que Saints Hodges jamás dijo eso. Lo que él escribió es que la sumisión, el compromiso y la obediencia, nuestras buenas obras, de ninguna manera son una condición necesaria para que Dios regenere a una persona. Porque la regeneración solamente procede de nuestra fe en Cristo para vida eterna. Nosotros creemos que la santidad en la vida cristiana, el sacrificio, la renuncia, no son opcionales para los cristianos. Por supuesto que no. La Biblia claramente enseña que es parte de la ley de Cristo que nosotros vivamos justa, santa y piadosamente. Así nos enseña la gracia, eso dice Tito, que renunciemos a las pasiones, a las cosas que ofrece este mundo. Eso no es opcional, pero ninguna de esas renuncias, ninguna de esa obediencia es una condición para que Dios salve a una persona. Porque el único requisito para que Dios salve a una persona es que tenga fe en Cristo para vida eterna. Entonces, el asunto de las buenas obras en la vida cristiana está vinculado con nuestra madurez. Santiago 2 dice que las buenas obras perfeccionan nuestra fe y también tiene que ver con las recompensas eternas. Por ejemplo, los mártires de la tribulación van a recibir como recompensa un lugar especial en el reino venidero. Apocalipsis 20, verso 4 dice, «Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar». Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Fíjese, aquí está hablando de mártires cristianos. Dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. O sea, estas personas, estos creyentes dieron su vida, se resistieron a apostatar, pero eso no fue lo que les ganó a ellos la salvación eterna. Eso hará, porque es un evento futuro, eso hará que vivan y reinen con Cristo por mil años. También estas recompensas por la fidelidad de Cristo serán evidentes en el juicio a las naciones. Dice Mateo 25, versos 31 al 40, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo». Esta es una recompensa. Dice, «Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste». Estuve desnudo y me cubriste enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿O cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hay que notar, estimados amigos, que antes del veredicto, el Señor aparta a las ovejas de los cabritos, no se convierten en ovejas por sus obras, simplemente son reconocidas estas ovejas como tales antes de que se haga escrutinio de cómo se portaron. Los mártires de la tribulación heredan el reino como una recompensa, pero entran al reino por la pura gracia de Dios mediante la fe. Oremos por la iglesia perseguida alrededor del mundo. Oremos para que Dios nos dé la fuerza también a nosotros cuando enfrentemos oposición. Pero no perdamos de vista jamás esta verdad bíblica inmutable. La salvación no es por estar dispuesto a morir por Cristo no es por renuncia, por compromiso o por rendición y obras de justicia que le quiera usted añadir. La salvación es solo por la fe en Cristo, no por obras. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Yo soy JP Martínez de El Podcast de Romanos 1.16. Únete a nuestra gran comunidad en wwwpatreoncom Martínez y accede a contenido exclusivo. ¡Gracias! Soy JP Martínez, te esperamos en nuestra gran comunidad.